0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 28. januar 2022. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank. Og med i dag har jeg Frank Øland, vores chefstrateg, som til daglig arbejder med, hvordan man skal investere sine penge. Ja. <laughs> ja. Og det er jo, kan man sige, helt overordnet en svær tid, vi lever i for folk med mange penge, fordi renten er negativ, og der er meget... Udfordringer, men selvfølgelig sker der jo også rigtig meget på aktiemarkederne, og det er noget af det, vi skal fokusere lidt på i dag, fordi det har virkelig, dels er det jo super interessant i sig selv, og dels har det jo også i høj grad været en drivkraft for hele, for alle de finansielle markeder, og for økonomien i virkeligheden også, ja. øh, langt hen ad vejen her, fordi der har været sådan nogle ekstreme bevægelser, øh, faktisk, ja, under hele corona, øh, lige siden coronakrisen startede sådan set, ikke? men, men især her på det sidste, hvor det er, er gået noget ned ad bakke. Øhm, men først skal vi som vanligt lige vende ugen, der er gået, øh, og øh, ja, man kan sige for os øh, øh, finansielle markedtyper, der var den store begivenhed jo nok øh, det der møde i den amerikanske centralbank, som i og for sig måske ikke var lagt op til, at det skulle være den helt store begivenhed, fordi jamen, øh, det var nok ikke nu, de skulle gøre noget, det var det så heller ikke, men altså,
1: de skruede bisen bissen på. Ja, det må man sige. Altså, vi, vi vidste jo mere eller mindre nok, at vi skulle have en øh, første renteforhøjelse til marts, så det, det var pris ind, og, og det blev vel også bekræftet. Men der, var vi jo blev overrasket, det var jo, at, at øh, man hele vejen igennem sådan at vise den der aggressive beton, øh, altså sådan mm. det, det høgeagtige, at øh, man kunne gøre mere og om... Øh, om man kan hæve renterne på på hver rentemøde. Den blev jo ikke slået ned. Og så har vi jo lige pludselig åbnet op for, at der der kunne komme syv renteforhøjelser (laughs) i i år. Vi havde jo allerede flyttet os ret meget, der var priset fire renteforhøjelser ind i markedet. Nu siger vi, at der kommer fem renteforhøjelser i år. Og og det er så stort set også blevet priset ind i i markedet Så det er jo jo virkelig gået gået stærkt, fordi Poul han var så... Ja. Øh, så så højeagtigt.
0: Ja, at det var ligesom det hele, alt, hvad han sagde, pegede peget ligesom i, i, i den retning. Også fordi, tidligere har de jo snakket lidt om det her med, ja, godt nok var inflationen jo meget høj. Det taler for højere renter, men til gengæld, så har de jo også en målsætning om, at beskæftigelsen skal være høj, og, den, og det er den jo ikke, og det har de har, har de hidtil argumenteret for, jamen okay, så, så der var sådan lidt på den ene side og den anden side. Men nu var han meget, meget, meget
1: klar der var i at mere sige... over at ja, nu er der fuld beskæftigelse, ja. og der, vi har sådan set måleopfølelse. Og det er jo lidt vildt, når man hører øh, den, øh, den udlægning i forhold til, altså hvor, hvor var vi henne for, for bare et godt... Godt det halvårs. Ja, ja, altså hvor der ikke rigtig var priset nogen øh, renteforhold altså ind i 2022, og, og Fed gjorde sådan set alt for også at sige, at det her inflation det er midlertidig, og vi har ikke travlt og sådan noget, og bekræftige og sige den øh, forventning. Og der er de jo vendt på en salæring, øh, en og det er jo også det, der gør, at vi som investorer bliver lidt nervøse, fordi når, okay, nu har de så haft signalerne om, at de begynder at hike. det bliver lige blevet lidt hurtigere, end vi regnede med, ikke? Altså vi i gang i marts, så begynder vi at tale om, at øh, det kan også være, at vi skal t- i gang med noget quantitative tightening, ja. altså den her reduktion af, af deres balancer. Ja, ja. Måske, ja, og, og ja. hvornår er det? Ja, det, kan være, det, det kan være det er? Det kan være lige om lidt, øh, åbenbart. Øh, ja. Så troede vi, at vi viste, at, øh, at det kunne måske blive fire hikes, ikke? Og nu er at de åbner op, fordi der er måske... Øh, altså, ja. så man, de kan ikke syv gange, men altså, når man ser, hvor hurtigt de har flyttet sig ved sidste halve år, ikke? Så må man også bare sige, jamen, bliver de ved med med de her inflationstal og beskæftigelsestal og flytter så så hurtigt, jamen så er det jo rigtig rigtig spændende, hvor vi hvor vi ender hen, og det er jo det der har gjort meget nervøs. Altså det er jo også nogen, der taler om. Altså, der er jo ikke en, en, en naturlov, der siger, at man kun kan hæve renten med 25 basispunkter gang. Altså, man kan jo også tage en, en, en halv procent. Så, så alt er i spil, og det, det gør markedet nervøs, at, at man var øh, så højagtig på, på det måde. Ja, der, det må man sige.
0: Og, og så er der jo andre ting også. Der er jo lidt fokus på det her med, med Ukraine, og, og sådan risikoen for, for den der alvorlig konflikt øh, mellem Rusland og Ukraine, som jo kan have alle mulige konsekvenser. Men altså, det som om også... Øh, markedet i hvert fald, øh, ligesom den sidste reaktion, er lidt, okay, det er måske blevet en, en mindre risiko, virker det til øh, en, vis, en vis afspænding, øh, ja. så som, som markedet ser
1: det. Ja, øh, og der kommer lidt, lidt ro på, og det ser ud til, at man er på vej ind på, på dialogsbordet, og mm. måske kan finde en øh, diplomatisk øh, løsning. Og og det vil jo også være, være godt øh, ja. i forhold til stemningen på de finansielle markeder. Ja. Dyvest set er investorerne er jo ligeglade med Ukraine. Altså, jeg har aldrig set et nøgletal fra Ukraine få nogen som helst opmærksomhed, så man kan sige, hvorfor alt det her? Men det er jo fordi, at det har betydning for leverancerne af olie og gas øh, fra Rusland til Europa, ikke? Og vi har de her høje energipriser, så, så derfor har det altså fået Øh, rigtig meget opmærksomhed. Man kan sige, havde, havde Putin lavet det her spil for et år siden, så kan det godt være, at vi alle sammen bare er sådan, nå. Ja. I hvert fald... Fordi, okay. hvert fald, Fordi for ligesom, den, den, den der invasion i, i 2014 havde jo ikke den store
0: økonomiske betydning for, kan man sige, vores del af verden.
1: Nej, og det, og det er også lidt det, vi ser i, i de her situationer øh, med... Kremhavløen med, med Irak-krigen, øh, øh, og, mm. og, og måske den her gang, ikke? At, at der er sådan lidt en tendens til, at vi får priset nogle worst-case-scenarier ind i markedet. Men det er og også så, det, her, med... på den anden side, og okay, jamen, det var så måske ikke øh, helt ja. så slemt. Ikke? Så...
0: Men det er også det der med, at det er jo vigtigt. Altså, det, alle kan jo forstå, for pokker man, det er jo super vigtigt, øh, det der foregår. Ja. Det, er, det er virkelig betydningsfuldt for hele verdens fremtid og sammenhængskraft. Ja, måske, men så som tænker historie, man det, så, må man også bare ja, sige... det er jo det. Hvis, men, hvis, men det betyder måske ikke lige noget for, hvad nogen tjener i næste kvartal. Og, og, og det har måske ikke den helt store betydning for og, amerikanske og, virksomheder. Det det, og, og det er jo vigtigere her, nu nej. for, for mig. Hvis
1: ikke lige det var for det med energipriser.
0: Så var der lige det, nemlig. Og derfor... derfor betyder det alligevel en hel del. Og så har vi fået lidt øh, signaler fra, den, fra økonomien, kan man sige, lidt væksttal og lidt af de her øh, indikatorer på, øh, på væksten, som jo et for sig tegner det samme billede, at øh, ja, vi har haft toppen af det globale opsving, der er stadig god vækst i verdensøkonomien, men altså den her, øh, den her aftane, verdensøkonomien eksklusivt Tyskland, hvor BNP faldt ja. i, i fire kvartal.
1: Ja. Og så stærk vækst i, i USA, forholdt på vej ud af, af 21. Og alt det her.
0: Jamen, øh, essensen, øh, summen af det hele har jo så været, som aktiemarkedet har set, det er jo negativt her i, i år. Vi har jo haft øh, alvorlige aktiekursfald øh, indtil videre i år. Øh, hvorfor den der kraftige reaktion?
1: Ja, øh, vi... Øh... Så jeg jo allerede noget nervøsitet, og også markedet måske ikke ligefrem var billigt øh, tilbage i øh, slut november, starten af december, hvor, hvor vi var ude og, og signalere til, øh, til kunderne, måske skulle man øh, tage, tage lidt af sine sin i, i aktier, og vi gik, gik neutral. Mm. Mm. Det var jo også i høj grad på grund af coronasituationen, og på vej en ny vinter, og vaccinerne måske ikke virkede helt så godt, alligevel... Øh, og der må man jo sige, at, øh, at den del af det har vi overhovedet ikke talt om i år. Nej. Altså, det, det har virkelig ikke været det, aktiemarkedet har fokuseret på. Nej. Altså, det, der har været i fokus, det er jo sådan en anden ting, som vi også sagde, om der er jo altså også noget usikkerhed omkring, øh, omkring renteudviklingen og hvad der sker der, inflationen, den her høje inflation, som måske er ved at bide sig fast. Og det er jo det, der har været virkelig i fokus øh, siden årets start. Hvad øh, kommer vi til at se af de her øh, renteforhøjelser? Og øh, det kan man også se på den måde, markedet reageret på. Øh, I starten af året, jamen, der, var det, der var det vækstaktierne, øh, der, der faldt. Øh, og det gjorde de sådan frem til, til midten af januar, faldt de rigtig meget, hvor, hvor value... Øh, stadigvæk holdt fast. Og vækstaktierne, det er jo dem, altså de her vækstselskaber, man forventer en høj vækst, det vil sige, en stor del af indtjeningen ligger øh, langt ude i ja, fremtiden, ja. og altså, måske ja. også sådan lidt, øh, lidt usikker for nogle af dem, ikke? Man, IT
0: og øh, biotek og... Lige præcis. Og, altså, og, det,
1: ja. og, og det er bare dem, der, der faldt rigtig meget, mens value faktisk var et lille plus der ja. øh, efter første halvdel i januar. Og det er der
0: en god økonomisk logik i, fordi indtjeningen, der først ligger langt ude i fremtiden, den er mere værd, hvis renten er lav. Ja,
1: yeah. Så det bliver jo det straffet hårdt, ja. og det vil sige, så sådan noget som, som IT-sektoren, ja. det faldt, USA faldt, der er mange vækstselskaber øh, ja. i USA i forhold til, til Europa. Og i så. Danmark? Og i Danmark, og danske aktier blev jo også ramt ganske år. Og så sker der det, når vi kommer hen der midt i januar, at det begynder at brede sig, og og det måske mere bliver en en markedsstemning, og så kommer det her med Ukraine også ind og begynder at fylde noget. Og der kan vi se, nu er det ikke længere bare vækstaktier, nu er det hele markedet, der begynder at falde. Og det er jo naturligt nok, fordi nogle af de her ting omkring, hvad er det, der sker med med væksten og med Ukraine og sådan noget, jamen det det rammer måske også mere bredt. Men jeg tror også bare, der er rigtig meget noget... at vi ser noget markedsdynamik mm. i det, fordi det, vi så i starten, det var jo, når markedet faldt tilbage. Man skal huske, nu har vi haft øh, små to år, hvor der kun var én vej, og det var ja. opad, ikke? Og der var bare efterhånden også nogen, der næsten ikke kan huske at have oplevet andet. Så hver gang markedet faldt tilbage, jamen, så er der nogen, der siger, den er købsmulighed ja. at, at komme ind. Og der så vi skifte, og har, har også set i den her uge i særdeleshed, at hvor tidligere private investorer, når markedet faldt tilbage, så kom de ind og, og, og så det som den her købsmulighed. Mm. Jamen, der har vi altså set, at, de, at nu er de begyndt at sælge i et faldende marked. Mm. Så, så der er nogen, der begynder at overgive sig. Og så kan der også være andre institutionelle investorer, altså hvis du har et risikobudget, når du gennem hele januar har haft det her marked, der er kørt op og ned fra den ene dag til den anden, og også intradag jo med nogle store udsving, jamen så begynder de her risikomål jo altså at, at, at gå gevaldigt i værd. Hvis man ser på, på viksen som et mål for, for risiko, så er den jo sprunget op. Og det gør jo også, at når du har et risikobudget, så kan du lige pludselig selv, hvis du egentlig ikke havde lyst til at sælge, skal du holde dig inden for det her risikobudget. Ja budget, jamen så skal du måske til at sælge ud. Så det kan der også være nogle af de her dynamikker. Der kan være nogle markenkald og andet, begynder vi at se. Så det, det er det lidt at få sin, egen den sin egen dynamik, ja, som... Øh, Først er
0: en negativ retning, så kørte den vej ja, noget, noget tid, kan man sige. Og der
1: skal vi have fundet et eller andet, der, der ligesom kan vende stemningen. Og, og der kunne man jo øh, måske håbe på det her fedt møde, at det var lige det, der skulle til, hvor man siger, okay, det var godt nok et... Øh, Øh, et, hvad skal man sige... Øh, Stramt. Øh, aggressiv betonning. <laughs> ja, ja. øh, stram. Det var lige lidt mere, end vi regnede med, men nu ja. har vi fået lidt mere vidshed, ja. øh, og så kan vi føle, at vi på den anden side, jeg tror bare, der er den der nej, når de flytter sig så hurtigt, så har vi jo ikke fået vidshed. Altså, hvad, hvad, hvad bliver den nye overraskelse næste gang? Så vi er der ikke endnu. Nej,
0: det hænger jo også sammen med, altså, det er også en ekstrem situation. Inflationen er 7%, og, og det er sådan, altså, man ved jo ikke præcis, det er jo tydeligt, at de jo ikke selv har forudset, eller vidst, hvor det ville lande. Så kan man jo heller ikke have tillid til at de nu ved, hvad de skal gøre over det næste ja. år. Så, så derfor må man jo også erkende, at det kan overrasse. Men det, men det er jo så også begge veje kan man sige. Det går jo også i den anden retning. Det kan jo også være, at de ikke bliver nødt til at, 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 at sætte renten så meget op, som der nu er priset ind.
1: Ja, og det kan man jo sagtens forestille sig, fordi altså, hvis man så siger, hvorfor tog de fejl? Hvorfor tog jeg fejl? Fordi, ja. Altså, ja, vi har jo alle sammen taget fejl af inflationen. Det, det må man jo sige. Ude og sige, at den kommer ned igen. Hmm. Vi havde jo en forventning om, de her vacciner blev rullet ud, og så vil vi sådan set kunne lægge den her pandemi bag os, og det vil sige, at vi vil få en normalisering af forbruget, det her overnormale vareforbrug. Mm-hmm. Noget af det vil over mod services. Så vil vi ikke længere have de her øh, forsyningskædeproblemer problemer øh, og så vil inflationen sådan komme ned. Men det er bare ikke sket, fordi...
0: Nej, i stedet
1: for ligesom at få lukket det der pandemi, ja. så har vi fået omikronen, som jo i den grad har gjort, at vi stadigvæk er over i ja. et overnormalt varerforbrug, øh, og så har vi så lige fået en lille energikrise oveni, ja. som så har toppet det op, og i hvert fald i, i USA kan man jo også se, at nu begynder lundvæksten at køre op, og nogle af de der dynamikker, som kan gøre, at, at det, der skulle have været midlertidigt, begynder at blive mere permanent, det bider så fast. Ikke? Og, og det er den den har de bare taget, taget, taget fejl på. Øh, og det er klart, det straffer sig i forhold til, til den der troværdighed, som er så vigtig for centralbanker, at vi kan stole på det, de siger. Men altså, så meget klogere end os andre er de jo heller ikke. Øh, og det her, det, det er de heller ikke kunne se. Men, men det gør jo så også, markedet tænker, åh nej, nu har, vi, ja. nu har vi så priset det her ind. Ja, usikkerhed, det, det koster jo bare. Ja, Sådan det, er det. det må man sige. Og så skal man jo også huske, at det var jo ikke længere et et marked, hvor man sådan kunne sige, at det var decideret billigt. Og især ikke, når man ser på, hvad virksomhederne rent faktisk tjener.
0: Fordi det har jo også skuffet lidt.
1: Ja, altså man kan jo sige, at at vi har jo haft en ganske imponerende indtjeningsvækst igennem hele sidste år. Og hvis man kigger på det, så er det jo ikke fordi, at, at når man kigger på værdiansættelsen af virksomhederne, at de sådan set er blevet dyrere i løbet af 21, Fordi indtjeningsvæksten har været så høj, at det kan godt uh, forsvare uh, de aktiekursstigninger, de flotte aktiekursstigninger, vi har, vi har set. Men værdiansættelsen på sådan pris i forhold til indtjen, uh, per krone indtjening, jamen, det har faktisk faldet lidt sidste år. Mm. Men det kan jo så heller ikke blive ved, fordi det er jo den der genåbningsvækst, og nu er vi altså ved at bevæge os ind i et år, hvor vi kommer til at have en væsentligt lavere indtjeningsvækst. Mm. Og, og vi er jo øh, begyndt på en regnskabssæson, og den her regnskabssæson, de her, øh, jeg tror det er en femtedel, altså noget af virksomhederne i USA, der har aflagt øh, regnskab, og der man siger sige, øh, at dem, jamen øh, 79 procent, de har jo sådan set slået analytikernes forventninger, så er det ikke super godt. Ja. Øh, det lyder da i hvert fald godt. Ja. Problemet er jo bare, at, at sidste år, men der var det jo konsekvent over 80% af virksomhederne, der slog uh, analytikernes forventninger, og, uh, og, og de slog uh, forventningerne mere, end de har gjort, i hvert fald indtil videre i den her regnskabssæson. Så det, der umiddelbart lyder godt, jeg må bare sige, at vi kommer altså fra noget, hvor det var bedre, og måske i forhold til investorernes forventninger, så er det, det faktisk lidt skuffende. Analytikerne er lidt konservative, og vi forventer, at de bliver slået, og det gør de altså ikke i samme grad nu. Og så må man sige, at vi ser, at de virksomheder, der kommer ud med skuffende regnskaber, og måske især, hvis de er lidt forsigtige eller skuffer med deres forventninger, for de kigger rigtig meget i de her tider med usikkerhed. Hvad er deres forventninger? Hvis man bliver skuffet der, jamen så bliver man også straffet. Vi så med Netflix, de blev straffet hårdt. Nu har vi lige fået Apple ud. Det kan være, det kan hjælpe lidt på stemningen, fordi de tjener rigtig mange penge, og de står også forventningerne ret flot.
0: Men altså, det, så, så det lyder lidt på dig, som om, at hmm, ja, det er lidt broet, øh, fremadrettet også. Øh, og det er det jo sådan set for, for alle mulige ting, man kunne finde på at investere i, hvis vi ligesom har en periode nu med, ja. med stigende renter foran os, øh, som vi jo nok har men på den anden side, det var også forventet. Så, så ja, det er jo lidt svært at navigere i, måske. Ja, men det er,
1: det er utroligt svært, og det var måske det, der var allersvære at sige vores kald, der om at sige, at nu tager vi den her overvægt aktie af, mm. Fordi, hvor flytter vi så pengene hen? Og så skal de over i obligationsmarkedet. Det er vi jo heller ikke rigtig lyst til at være. Fordi, hvis du skal have... Bare en nulrente, jamen, så er det jo nødt til at tage lidt, øh, lidt renderisiko der, og når vores forventninger er de stigende render, så er, det, så er det lidt svært. Så kan du få lidt i virksomhedsobligationer og sådan noget. Mm. Men, men, men det, er, det er svært kaldt, og det er det her, altså vi kalder det argumentet argument, der er no alternative, yeah. <laughs> øh, at der er ikke rigtig andre steder at, at være henne. Mm. Og så er der jo måske lidt øh, alligevel, altså i den periode, hvor hvis man, hvis man har været i den der lejr, hvor man tænker, at vi har den her inflation, der bare er på vej opad, altså, så er det jo indeksobligationer, der, der ja. giver lidt, lidt læg. Øh, og selvfølgelig i det hele taget være i obligationsmarkedet noget, lidt, lidt, med lidt kortere varighed. Men de er, de er jo så også... noget stabilitet, og det har vi
0: jo også fokus på, ja. øh, formuebevarelsen. Ja. men de er jo også er meget så, så man kan sige, det er jo et, et miljø, der i hvert fald taler for...
1: Ja, fremadrettet, hvis man tror på ja. den her, at nu skal vi alle sammen lige have omikron, og så vender vi tilbage ja. til en mere normal verden. Vi får den her rebalancering af, af efterspørgselen. Æ, inflationen kommer ned. Så er det jo så ikke nu, man skal købe ind i, i indeksobligationer. Det er nok heller ikke det, vi lige kommer til at anbefale. Vi tror stadigvæk på, at vi til sommer, og forhåbentlig også næst vinder, kommer til at opleve, at, at, at verden er trods alt ved at blive lidt mere normal igen.
0: Nu har vi ikke meget tid <laughs> tilbage uh, her i så som skal lige hurtigt, som så vanligt nævne kommende uger. Der er faktisk ting at holde øje med, blandt andet møde i den europæiske centralbank, ja. som jo lidt står med den udfordring, at, at markedet ikke rigtig tror på det, de sagde. Det de bliver med at sige, at altså, de signalerer ret kraftigt, at de ikke har tænkt sig, at der kommer nogle rentefolk til år. Markedet siger, at det gør der.
1: Øh... Ja, man kan sige, at altså, ECB har jo været utrolig kedelig at lytte på i forhold til, ja. hvor meget spænding der er omkring møderne i men, USA. Men det kan godt være, at vi skal begynde at lytte lidt ja, efter.
0: Det er jo netop også det, den, det man har kunnet se i USA, øh, som jo også gør, at de der centralbanker, de kan jo hurtigt skifte mening. Ja. <laughs> og selvfølgelig er der også et pres på ECB. Vi kan jo se, at inflationen også er på vej. Også ud over energipriserne, så begynder der at komme lidt mere inflation, slet ikke som i USA, men, ja. men lidt mere, og det får vi jo også tal for lige inden øh, det der ECB-møde på torsdag, så får vi på onsdag tal for, for inflationen. Ja, ja og
1: ECB er jo altså endnu mere end en, en, en amerikansk centralbank. fedt, der, ECB er jo fuldstændig fokuseret på inflationen, ja. så hvis de begynder at se den her kerneinflation, nu kører det altså op, og ja. det her nok er mere permanent, end de har regnet med, så
0: så sker der noget. Og, det, og, og der er du jo også lønvæksten, man skal holde med. Den er ja. jo
1: stadig meget lav.
0: Men de tal, vi har, de er bare ikke særlig opdateret. Så, og og, og på det, så får vi jo også den her amerikanske arbejdsmarkedsreport i øh, den kommende uge. Og den er jo også sådan lidt tricky, fordi, øh, hmm, er det egentlig godt, hvis beskæftigelsen stiger meget, så skal de ja. jo sætte renten hurtigere op, måske. Det vi allerhelst vil se, det er, at arbejdsudbuddet stiger. Ja. Der mangler jo de her, den her arbejdskraft, der er forsvundet under corona, den mangler at komme igen. Ja. Det vil virkelig være godt.
1: Ja, det der, hvor vi normalt bare tænker, at altså, jo, jo flere beskæftigelser, jo bedre. Det, det er ikke helt der, vi er lige i øjeblikket. Nej, vi skal have, øh, have beskæftigelsesgraden op. Vi skal have nogle af de her mennesker, der, der er trådt ud af arbejdsmarkedet, De skal simpelthen komme tilbage. Det, det vil vi gerne se. Og så vil vi jo generelt gerne se, at den der lønvækst, den ikke fortsætter i været. Ja, fordi så kommer der jo endnu flere retteforholdelser, og det presser
0: vores virksomhed. Ja. Det var i hvert fald, hvad vi nåede i dag. Vi nåede måske ikke engang det, vi havde. Undskyld, det blev lidt langt, men det var sådan er det jo i godt selskab. Og i hvert fald vender vi tilbage igen i næste uge her i Markedspladsen.